0: Nicolas Machiavel, on ne doit jamais laisser se produire un désordre pour éviter une guerre. Car on ne l'évite jamais, on la retarde à son désavantage. Bienvenue dans Parlons pas boulot, votre rendez-vous travail, emploi et formation sur Cause Commune 93.1 FM. Ça vient de tomber ce matin même, par rapport au jour où nous enregistrons notre émission. Le futur réacteur nucléaire, l'EPR de Flamanville, censé être livré fin 2022 est à nouveau décalé d'un trimestre, donc premier trimestre 2023. Ce chantier du groupe EDF, démarré en 2007, était censé être livré en 2012. Nous en sommes à plus de 10 ans de retard. Et pourtant, ce n'est pas de centrale nucléaire dont je voudrais parler ce soir avec notre invité, que nous allons retrouver dans un instant, mais des situations qui aboutissent à ce genre de catastrophe industrielle. Alors nous vivons une époque de crise, de crise sanitaire bien sûr, mais aussi de crise économique dont seuls les établissements directement impactés se rendent compte, mais dont nous très vite tous concernés lorsque les conséquences de la dette se feront sentir. Il faudra travailler plus pour produire plus et créer plus de richesses, richesses que nous avons déjà dépensées. Plusieurs solutions se présentent alors. On peut refuser cet état de fait Annuler la dette, la renégocier, revoir les modèles économiques, euh, repenser le capitalisme. On peut faire, également, davantage travailler les collaborateurs. euh, Déréguler le marché du travail et les plafonds horaires au risque de propager une une épidémie de burn-out. Puis enfin, on peut se demander si tout ce que l'on fait sert vraiment à quelque chose. Les tableaux de pilotage sur tableau de pilotage les réunions à répétition, les PowerPoint que personne ne lit. Il existe parfois une surcouche de travail sur le travail lui-même qui lui fait perdre tout son sens et participe des non-sens de l'organisation. Alors comment finir avec le surtravail C'est la question que je vais poser à Olivier Thiermarche. Bonsoir Olivier. Bonsoir Stéphane. Alors Olivier, tu es, je vais le dire exactement comme c'est dit sur la quatrième de couverture, docteur en sociologie, directeur associé dans un cabinet de conseil en organisation et en management, et tu enseignes à Sciences Po Paris.
1: C'est parfaitement exact. Et
0: alors tu as commis un livre du coup que j'ai euh, sous la main en finir avec euh, le surtravail, le nouvel horizon de la productivité, Odile Jacob 2020. On en avait déjà parlé un petit peu parce que tu étais venu pour parler du télétravail nous posions la question à quoi sert le télétravail Le télétravail peut être une cause de, 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 de surtravail, mais là c'est l'occasion de parler de surtravail euh, euh, directement. Alors
1: déjà, de quoi on parle quand on parle de, de surtravail Le surtravail, c'est du travail qui ne sert à rien, au sens où il ne pr- procure de bénéfice à personne, au sens où il ne crée pas de valeur. Le surtravail, il y a un premier point à comprendre, c'est que le surtravail n'est pas la surcharge. La surcharge fait référence à la quantité de tâches, au trop-plein de tâches. Le surtravail peut contribuer à la surcharge, mais ce n'est pas systématique. On peut avoir du surtravail sans surcharge et réciproquement mmh. de la surcharge sans surtravail. Donc c'est important de distinguer euh, ces deux choses. Donc en fait, la surcharge de travail...
0: Euh, c'est quand, je suis, euh, quand j'ai beaucoup trop de, de tâches, et plus de tâches que je n'ai de, de temps pour les régler, et ça, ça crée euh, des difficultés. Le surtravail, c'est le travail en trop par rapport à des objectifs à réaliser.
1: Oui, voilà, on peut, on peut, on peut le dire comme ça. Euh, peut-être on peut aussi revenir à, à la raison d'être du travail Euh, le travail, il est là pour euh, améliorer les conditions de vie des détenteurs de capital et des offreurs de travail. Mais pour améliorer ces conditions de vie, il y a un moment où il faut gagner de l'argent. Qu'on parle des conditions d'emploi, des conditions de travail, dans tous les cas, il faut que l'entreprise obtiennent de ses clients plus d'argent qu'elle ne verse à ses fournisseurs. Ça, c'est la création de valeur. Donc finalement, le, l'objet du travail, c'est bien la création de valeur qui est un écart entre deux valeurs d'échange. La valeur d'achat, la valeur de vente. Mmh. Et le surtravail, c'est précisément du travail qui ne crée pas de valeur. Donc c'est le
0: j'allais dire le ratio, non le produit même, c'est le produit de euh, l'utilité par rapport à la rareté, on, on crée de la valeur, il faut que ça crée quelque chose, que ça apporte quelque chose à, à la société. Alors par exemple, un portier, est-ce qu'un portier, on pourrait dire que c'est du surtravail Donc C'est quelqu'un qui a pour fonction de, d'ouvrir et de refermer une porte, donc un parler les pipettes, qui pivote sur son axe euh, vertical en, en bois, en métal, en plastique on, on, on paye quelqu'un pour ouvrir une porte et on peut avoir le raisonnement de se dire que ça coûte plus cher de laisser les clients ouvrir la porte que de payer un portier pour le faire
1: bah, je prends tout c'est un exemple très caricatural non, non, mais c'est, c'est... pour rentrer le, c'est, je tu trouve vois, le... que c'est un super exemple euh, qui va per- m- me permettre de revenir sur euh, la définition de la valeur que tu as glissée en 30 secondes euh, et qui est pourtant hyper importante. Est-ce qu'un portier crée de la valeur Parfois oui, éventuellement non. Ça dépend de deux choses, en fait. Premièrement, ça dépend de l'utilité de l'ouverture de porte. C'est-à-dire, le fait qu'on m'ouvre la porte, est-ce que ça m'apporte un surcroît de satisfaction. Possiblement, ça peut m'être utile. Donc, ça peut, enfin, parce que l'utilité, c'est ça, hein, mmh. c'est euh, apporter un surcroît de satisfaction. Ça peut m'être utile si ça me donne du prestige. Donc, si j'ai des bagages pleins les mains. Voilà. Donc, il y a plusieurs façons de nourrir le, 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 le sentiment d'utilité. Donc, ça, c'est une première condition. Si je ne vois aucun intérêt ni symbolique, ni matériel à ce qu'on m'ouvre la porte, alors ce, le travail manque d'utilité, il ne crée pas de valeur. Okay. Mais j'ai envie de dire qu'il y a une deuxième condition à remplir, et tu l'as évoqué. C'est que s'il si existe dix mille portiers les uns à côté des autres, est-ce que ces dix mille portiers créent de la valeur Eh bien, collectivement, non. Pourquoi parce qu'un portier, ça coûte, ne serait-ce que parce qu'il faut qu'il se paye un logement, chauffe son logement, se nourrisse. Et la valeur ajoutée, c'est finalement ce qu'on va dégager au-delà de, 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 de revenus, au-delà de cette dépense incompressible. Donc, la valeur, c'est la différence entre ce que dépense le portier et... Euh, ce qu'il fait rentrer comme revenu. Mais s'il est en concurrence proche immédiate avec 9 999 autres portiers, qu'est-ce qui va se passer C'est que le patron de l'hôtel ou de l'institution susceptible d'employer le, le portier va aller vers le moins cher. Et donc le prix du portier va descendre vers le coût de revient du portier, qui est le logement, la nourriture, etc. etc. Et là, pour le coup, on a un revenu qui devient égal au coût. Il n'y a pas de création de valeur. Donc, il faut que les clients trouvent un intérêt là-dedans, symbolique ou matériel, mais il faut aussi que le portier soit difficilement remplaçable. C'est, c'est en microéconomie contemporaine, il y a consensus pour dire que la valeur est le produit de deux variables, l'utilité et la rareté, ou non-substituabilité ou difficulté de remplacement. Et il faut réunir ces deux conditions pour créer de la valeur. Donc là, en fait,
0: l'utilité, quand tu l'as dit, quand tu l'as positionné comme ça, l'idée c'est de, de rentrer conta- en contact avec une gamme de clientèle qui va sans doute apporter plus d'argent et qui va permettre de, de rentabiliser le, le salaire du portier.
1: Bah, du, du côté du client lui-même, encore une fois, il faut qu'il soit constitué de telle façon ou positionné socialement de telle façon que ça lui apporte quelque chose, qu'on lui ouvre la porte. C'est pas le cas de tout le monde. Est-ce que toi, ça changerait quoi que ce soit à ta vie, qu'on t'ouvre la porte Peut-être que non, peut-être que tu t'en fiches complètement. Peut-être que moi, je m'en fiche pas. Peut-être que ça me flatte. Mmh. Et la flatterie, c'est une utilité. C'est un surcroît de satisfaction. Donc, je ne porte pas de jugement de valeur sur ce qui est utile ou ce qui ne l'est pas. C'est une affaire de perception individuelle. Donc, l'utilité est plutôt du côté de, de celui qui reçoit le produit du travail, l'ouverture de porte. Et puis, du côté de la rareté, là, on rentre dans un raisonnement qui fait intervenir la concurrence. Voilà. Pour créer de la valeur, il faut que j'apporte quelque chose de différent du voisin. Si il y a 9 999 autres portiers qui attendent dans la rue, le portier qui est employé ne crée pas de valeur, de facto. C'est un peu étrange, c'est un peu surprenant de, de, de se dire ça. Mais il ne suffit pas d'être utile pour créer de la valeur. Et donc là, du coup, on n'est pas dans le surtravail.
0: Là, on est dans le travail... On n'est pas, pas, sur- pas dans le sur-travail, en tout cas on
1: n'est pas encore dans le sur-travail. Si la clientèle de l'hôtel cherche oui. soit pour se soulager physiquement, parce qu'elle est crevée, parce qu'elle est pleine de bagages, des choses comme ça, ou pour des raisons symboliques, de prestige, à partir du moment où il y a cette donnée, alors le travail est oui. utile c'est une des conditions à remplir. Et quelque part, c'est du, c'est du bon sens. Alors, il faut toujours se
0: méfier, et on essaye dans cette émission de le faire, de se méfier de ce fameux bon sens, parce que parfois, il peut nous être générateur de biais, mais là, en l'occurrence, ça nous, en fait, ça nous ramène à une réalité très simple, qui est que si on travaille, euh, c'est que ça doit servir à quelque chose. Et parfois, quand on travaille, euh, ça ne sert à rien. Et la façon qu'on a de savoir si ce travail sert à quelque chose, c'est de savoir s'il si est producteur de valeur.
1: Oui, alors... Tu évoques le, le, le bon sens, j'ai envie de dire qu'en matière de valeur, euh, on a vite fait de, de, de se tromper. Quand je dis se tromper, c'est de confondre la valeur et les valeurs. C'est-à-dire qu'un euh, un jugement de valeur, donc qui fait référence à des valeurs, c'est, c'est que toi ou moi sommes susceptibles de dire « Ah, oh, mais ce boulot-là, il, il, il sert à rien. » Ce n'est pas à nous de le dire c'est à celui qui bénéficie du travail. C'est-à-dire que je n'ai pas de jugement, de valeur, donc de référence aux valeurs au pluriel, à faire sur l'utilité du portier. Cela appartient à l'individu à qui on ouvre la porte. Et et, et, et je reviens là-dessus parce que je suis extrêmement méfiant. On on confond souvent euh, la création de valeur et l'incarnation des valeurs. Et là, on parle bien de création de valeur. Mmh. J'insiste, c'est un écart entre deux valeurs d'échange. Il ne faut pas confondre ça avec les valeurs. Je n'ai pas de jugement de valeur à porter sur qui que ce soit, sur un quelconque travail, sur un quelconque travailleur. Mmh. C'est, d'une certaine manière, le marché qui décide de la valeur. Mmh. Ce n'est pas le juge. Et oui, mais alors donc, du coup justement, moi je poursuis mon,
0: mon affaire, j'essaye de baliser le terrain et de définir le surtravail aussi à travers ses, euh, ses, euh, ses limites, parce que là on, on le fait, euh, on, on réfléchit euh, euh, à, à ses connexions avec la valeur quid de de la fonction, de la fonction publique. Alors la fonction publique, elle y réfléchit, puisqu'il y a le, le new public management qui essaye de réfléchir en mode gestion de projet, qui essaye de s'inspirer du, du, du fonctionnement du privé et l'amener dans, dans le public, mais par définition le public aura toujours une mission de service public et, et, et par définition ne sera pas producteur de valeur. Comment on fait pour repérer le surtravail dans, le,
1: Alors, dans la fonction publique Là je dois dire que, que tu, tu as choisi... Euh un des exemples les plus délicats à traiter, celui de, du, du, du service public. Et ah, je donc, pensais
0: que le portier était plus dur. Mais...
1: <rire> de, non, 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 non. le service public l'est les, les, les davantage. Pourquoi Parce que là, on vient de parler de création de valeur qui, pour être mesurée, suppose un système de prix. Voilà. On peut mesurer de façon précise la création de valeur en, comme je le disais, en faisant un calcul, une soustraction, euh, euh, valeur de vente moins valeur d'achat. Mais on parle bien de prix, là. Alors, comment mesurer la valeur du service public C'est extrêmement difficile. Euh, le, dans le calcul du, du PNB, d'une nation, on valorise les services publics à hauteur de leur coût. C'est pas de la création de valeur, c'est de la dépense. Mmh. Ah. Et comment on fait pour la mesurer c'est, c'est, c'est très difficile. Il euh, a... Euh, on peut... Alors, j'ai envie de dire que euh, sur euh, la substituabilité, donc la deuxième variable, hein, euh, substituabilité ou rareté ou ou difficulté de remplacement, bon, là, dans un certain nombre de situations, il y a une situation, euh, enfin, on on est euh, euh, en condition monopolistique. Donc, cette variable-là, on peut peut l'écarter du raisonnement. Mais quant à l'utilité Eh bien, on a deux façons de l'approcher, mais ce sera forcément une approche approximative. Ce sera de l'approximation. Les deux indicateurs flous sont, un, bah, le sentiment de satisfaction que va nous donner, ou pas, le service public, premièrement, et deuxièmement, la propension à payer l'impôt. C'est si je paye mes impôts facilement, bah c'est un indice que si je comprends. Alors, mais interférer là-dedans euh, euh, des éléments de pédagogie, enfin euh, voilà, il y a, y, a, y a, c'est, 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 c'est très compliqué de, de, de parler de création de valeur dans le cas du service ouais. public. Et pour autant, il y a création de valeur. Qui oserait dire que euh, éduquer les enfants euh, ne crée pas de valeur ou soigner les gens dans l'hôpital en hôpital public, ça ne crée pas de valeur. Et oui, puis C'est... par ailleurs, j'imagine que on, on j'ai induit un biais, bon, parce que voilà, j'ai, j'ai lancé ma action
0: brutalement comme ça. J'ai dit le service public. Peut-être qu'on pourrait se dire les services publics. Bien parce sûr. Parce que la fonction publique territoriale on peut vite savoir euh, les conséquences euh, du du travail sur euh, la gestion des écoles, les crèches, euh, dans le cadre d'une municipalité par exemple. Euh, Par contre, effectivement, la santé, bah, on regarde le nombre de de personnes qu'on peut soigner. Euh, L'armée, ça commence à être très
1: compliqué euh, voilà, il y, y a des fonctions publiques où Pour l'armée, euh, on peut mesurer à travers le nombre d'individus qu'on doit soigner et pas qu'on peut soigner euh, Voilà, ouais. <rire> avec une vision un peu... Euh, un, peu euh, <rire> un peu cynique Un peu cynique, oui, mais c'est parce que, voilà, c'est des choix
0: voilà, c'est, 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 c'est infini et là, on peut parler de création de valeur dans, dans le cadre de l'armée,
1: c'est, mm. mais c'est évidemment extrêmement compliqué. Voilà, et, et c'est vrai mon, mon, mon raisonnement euh, il reste clair tant qu'on reste dans l'économie marchande Dès lors qu'on sort de l'économie marchande, tout devient, tous mes arguments deviennent plus discutables. Plus,
0: Alors c'est peut-être pas tes arguments qui sont plus discutables, c'est la valeur qui est plus discutée, peut-être. Oui, oui, note bien la notion de valeur. C'est la notion de valeur qui est en permanence en discussion oui, dans la fonction oui, publique. Tu as, raison, tu as raison. Parce que dans l'absolu, euh, je pense que la, la question du surtravail restera toujours pertinente. Alors, sur la fonction publique, alors, le, le style euh, envoyer un mail à, et mettre toute la boîte en copie pour montrer qu'on a fait quelque chose cet après-midi... Euh, C'est un cliché qui est est tenace et qui trouve parfois des réalités qu'on trouve aussi dans le privé. hein. Surtout ne généralisons pas, mais mais voilà. Ça ça peut avoir du sens d'avoir une une réflexion sur le sur le le sur-travail, j'imagine, dans dans la fonction publique. Donc en tout cas, voilà. Le sur-travail, c'est le travail en plus que l'on fait et qui est pas immédiatement création de valeur. Donc, mais du coup, quand on a dit ça et quand on a essayé de regarder un petit peu ses limites, de quoi on parle exactement C'est quoi les les les, les, les sur travail, quoi Les, les formes l'appel. de surtravail. Ouais. et eh bien, Alors, euh, j'ai, j'ai dit par exemple, voilà, donc les multiplications de procédures, de réunions,
1: machin, tout ça. Bon, ça pour pour des exemples un petit peu. Un ouais. petit peu évident, mais, mais concrètement bon, c'est, c'est ce, que, ce, que, ce que tu as évoqué, c'est, c'est une première forme de surtravail. Hein. Donc là, on peut parler de multiplication des procédures, des circuits de reporting, multiplication des indicateurs, et notamment des indicateurs de moyens, ou même des instances de décision, des instances de coordination. En fait, là, ce dont on parle, c'est d'alourdissement des structures. C'est une première forme. De surtravail, c'est celle que tu as évoquée. On peut en évoquer au moins deux autres. Euh, la deuxième serait la multiplication des projets de développement ou des projets de changement, changement organisationnel et managériaux, sans résultat notable. Je passe beaucoup de temps au sein, au sein des, des, des entreprises et euh, j'ai entendu de nombreux salariés euh, évoquer euh, des changements hors sol. Ou alors des salariés euh, qui disaient Ah, bah finalement, euh, on revient à, à ce qu'on faisait euh, il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Je, je l'ai entendu là. Donc on peut s'interroger sur. Euh, et, euh, et, et de nombreuses organisations sont traversées par un mouvement de balancier. On change dans un sens, on change dans l'autre. Et il y a sur-travail dans ces situations. Troisième forme de surtravail, et là, d'une certaine manière, tu l'as évoqué aussi, d'entrée, en évoquant le cas de Flamanville. Mmh. Euh, c'est pas tant le retard du chantier qui est un indicateur de surtravail. C'est le fait que ce retard... <coughs> de 10 ans, ce surcoût de 10 milliards, c'est le fait que c'était prévisible. C'est que dans ce surcoût, dans ce dépassement de délai, il y a, entre autres, du travail qu'on a jeté à la poubelle. Des ingénieurs ont vu 3 mois, 6 mois de travail jeté à la poubelle. Et pas de façon exceptionnelle, pas de façon isolée, mais de façon régulière, et prévisible. Dès lors que ça devient régulier et prévisible, c'est qu'il y a quelque chose de structurel, c'est qu'il y a un générateur de surtravail. On cite le cas de Flamanville, on aurait pu citer le cas du développement de, du Dreamliner, de Boeing, à la fin des années 90, mmh. où c'était un peu la même histoire. voilà, Et, et, et tout ça était prévisible. Les ingrédients étaient réunis dès le départ. Mais alors comment
0: on fait pour jeter ce travail Donc c'est fait de manière euh, régulière, les ingénieurs voient leur, leur, leur travail euh, jeté. Euh, qu'est-ce qu'on jette en fait Qu'est-ce qui fait qu'on dit que ce travail euh, n'est, plus, euh, n'est plus nécessaire Qu'est-ce qui a fait qu'on se retrouve dans la situation où... On où, où on lance comme ça du, du travail Est-ce qu'on sait à l'avance, ça fait déjà beaucoup de questions dans le... est-ce qu'on sait déjà à l'avance, en lançant un projet qui sera jeté, ou est-ce qu'on
1: s'en rend compte en cours de route Comment Alors, ça se passe les, 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 les acteurs, les producteurs et les consommateurs de ce travail ne le savent pas à l'avance. Sauf euh, euh, un observateur qui a observé la même chose à de nombreuses reprises dans de nombreuses entreprises et qui a pu voir que systématiquement, il y avait une configuration, il y avait un pattern, il y avait toujours les mêmes ingrédients. Là, lui, éventuellement, pourra le, le dire à l'avance. Euh, et vraiment, dans le cas de Flamanville, c'était prévisible, on pourra revenir sur les, les, les raisons. Alors, il y a quelque temps, Christian Chavagneux, sur une chaîne télévisée que je nommerai pas, disait, c'est, c'est un peu facile à dire une fois que c'est passé. Sauf que, si on me présente, un objet, une entreprise qui conduit des grands projets complexes, je peux prévoir à l'avance s'il va y avoir explosion des budgets et des délais et travail jeté à la poubelle. C'est prévisible à l'avance. Alors, pourquoi on jette le travail à un instant donné On jette ce travail parce qu'il ne correspond pas aux attentes. Ça paraît évident, dit comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a un écart entre les attentes des uns, des donneurs d'ordre, on va les qualifier comme ça, et les réalisations des preneurs d'ordre. Sachant que dans un grand projet complexe comme Flamanville ou comme le Boeing Dreamliner, chacun peut être tantôt donneur d'ordre, tantôt preneur d'ordre puisqu'on est sur une chaîne de valeur. Donc il y a un moment, il y a un écart. Et cet écart ne survient pas par hasard. Ce n'est pas simplement le produit de l'erreur humaine. C'est le produit de ce qu'on appelle dans ces mondes-là le produit de l'effet tunnel. Qu'est-ce que c'est que l'effet tunnel Au point de départ de ces projets, il y a une très forte incertitude pour deux raisons majeures. D'abord, pour des raisons de complexité. Un réacteur nucléaire... Et c'est un objet extrêmement complexe. Un aéronef, que ce soit un avion ou une fusée, c'est un objet extrêmement complexe. Il y a la complexité, il y a aussi la nouveauté. Et ça, c'est un point très important. C'est que le Dreamliner, personne ne l'avait fait. Un réacteur de nouvelle génération, de nouvelle génération, personne ne l'a fait avant. Un navire de combat de nouvelle génération, personne ne l'a fait avant. Et ça, c'est la, ce, ce, cette combinaison de complexité et de nouveauté a une conséquence importante, c'est que le donneur d'ordre, à l'origine, est incapable de décrire de façon exhaustive ses attentes. Ce n'est pas qu'il manque de compétences, c'est que c'est hors de portée du cerveau humain de dire dès le départ, voilà ce que je veux dans tous les détails. Ce n'est pas non plus seulement une question de quantité de détails. C'est que quand c'est nouveau, toi comme moi, n'importe qui, on a besoin qu'on nous présente un objet, qu'on nous présente quelque chose ou une maquette, n'importe quoi, qui va nous mettent à l'épreuve de la réalité et c'est à ce moment-là qu'on va découvrir nos attentes. Donc, au point de départ, on a des donneurs d'ordre qui ne savent pas décrire, qui ne savent pas euh, lister leurs attentes en toute précision. Et donc, ils vont laisser une zone de flou. Ils vont laisser de la marge d'interprétation. Et les preneurs d'ordre vont évoluer dans ces marges d'interprétation, dans ces zones de flou. Et ils vont faire... Leurs choix, des choix techniques, notamment, pas que, mais notamment des choix techniques. Et avec,
0: un, un, pour en rajouter une petite, ces preneurs d'ordre-là, sans doute des codes à eux, donc des codes culturels, un jargon, une manière d'appréhender, de voir les choses, donc là si les preneurs d'ordre en l'occurrence ce sont des ingénieurs... Donc le donneur d'ordre n'est pas ingénieur de métier. Les ingénieurs vont se comprendre entre eux. Ça va alimenter de l'effet tunnel puisqu'ils vont se mettre dans un référentiel qui leur est propre. En fait. Alors,
1: pour l'instant, le tunnel, on n'est pas encore rentré dedans. On est, pas encore là, rentré on est juste dedans. à l'entrée du tunnel. Mais, mais c'est, c'est... tu as raison. C'est que les preneurs d'ordre ont une certaine idée de ce qu'est un bel objet, un objet performant, une bonne méthode. Donc ils ont une idée qui n'est pas forcément celle du donneur d'ordre. Ils ont des idées et ils ont aussi des capacités. C'est-à-dire qu'ils vont faire des choix techniques qui vont correspondre à leurs capacités. Et du coup, ils n'auront pas forcément intérêt à soumettre leurs choix tous les jours ou leur scénario tous les jours au donneur d'ordre. Ils vont le faire de temps en temps. Quand je dis de temps en temps, c'est à ce moment-là qu'on rentre dans le tunnel. C'est que, entre deux séries d'interactions, entre deux expositions de l'objet, et bien là, il y a un moment où on n'interagit pas. Et c'est pendant cette période-là, et il y a, enfin je veux dire, elle existe nécessairement, je veux dire, sur un Dreamliner ou sur un EPR, on ne va pas discuter tous les jours de euh, chers donneurs d'ordre, chers clients, euh, internes ou externes, est-ce que je, je suis en train de faire des choix qui conviennent Non, il y aura forcément trois mois, six mois. Et c'est pendant, c'est, c'est, c'est ça qu'on appelle l'effet tunnel, c'est la distance entre deux séries d'interactions, deux séries d'épreuves. Et c'est pendant cette période que vont diverger les attentes et les réalisations. Les attentes vont se révéler au fur et à mesure à l'esprit même des donneurs d'ordre et en plus le donneur d'ordre, il va changer d'avis donc les les attentes vont diverger par rapport au point initial et les réalisations vont elles aussi diverger et il y a un moment, on va se rendre compte de l'écart mais cet écart, il existe parce qu'au départ, il y a de la nouveauté et de la complexité et donc il y a une probabilité non nulle pour qu'on jette du travail la vraie question, c'est quelle quantité de travail va-t-on jeter Quel, À quelle hauteur on va dépasser le budget à quelle, euh, De quelle longueur, de quelle durée on va dépasser le, 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 le délai Et précisément, cette quantité de travail à refaire, de travail jeté à la poubelle, donc à refaire, va dépendre des conditions dans lesquelles on gère l'effet tunnel. Ça va dépendre de la façon dont on organise la coopération, entre les maillons de la chaîne de valeur. Mais il est évident que quand on met énormément de complexité et quand on introduit des nouveautés radicales, comme ça a été le cas pour le Dreamliner et pour l'EPR, eh bien là, le risque est très élevé. Et donc, il va falloir euh, organiser la coopération de façon très fine, très intelligente. Il va falloir mettre de la proximité qu'elle soit physique ou sociale. Pourquoi je parle de proximité Parce que quand on est proche, au moment où survient une question, on peut aller interagir avec l'autre. Donc les interactions informelles sont extrêmement importantes. Mais dès lors qu'il y a une petite faille, qu'il manque de proximité, qu'il manque de, 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 de compétences, non seulement techniques, mais des compétences de traduction. Parce que dans un projet comme celui-là, on va passer. De l'expression de besoin, qui est déjà un exercice pas facile, aux spécifications fonctionnelles, aux spécifications techniques. Il y a une série d'étapes comme ça, qui sont des étapes de traduction. Et si on manque de compétences de traduction au sein de, de tout le champ d'acteurs qui prend en charge ce projet complexe, eh bien, ça aussi, ça, ça rend prévisible. Si on manque de proximité, si on manque de compétences, de traduction, si on manque d'occasion d'interagir sur le plan informel, si on manque de ceci, de cela, bref, si on se prive de certains ingrédients, alors l'explosion des délais et des budgets est courue d'avance. C'est en ça qu'il y a sur-travail. Ce C'est parce que ce n'est pas un accident. C'est parce que les ingrédients du dépassement sont donnés dès le départ. Hum. Donc ça veut dire que dans le travail, ce qui peut
0: faire partie du travail, ça va être euh, des temps euh, informels, tu dis dit comme ça, donc euh, des temps par exemple de machine à café, où on va se croiser et on va avoir une, une discussion, donc complètement informelle, donc même peut-être même parfois un petit peu triviale, pour dire, bah voilà, ce truc-là, je galère, j'en peux plus, machin de ça. Et euh, ce temps-là peut être plus productif ou en tout cas plus producteur de valeur qu'une réunion qu'on s'impose où on se dit alors là, voilà, c'est le moment où il faut faire le point. Parce qu'une tentation que je pourrais avoir, et je vais, je vais donc du coup générer du sur-travail, là, c'est euh, pour lutter contre l'effet tunnel, ce serait de rajouter euh, une couche de contrôle en fait. Hmm. Alors, de contrôle, pas forcément un tableau de pilotage en tant que tel, mais par exemple je vais me dire, bah d'accord, très bien, on va faire des séries de réunions avec des acteurs différents pour qu'ils puissent échanger sur leur... Euh, sur leur, leurs différentes approches mais ça c'est déjà en fait une,
1: une forme de contrôle en soi quoi c'est une couche de réunion supplémentaire qu'on va se rajouter mais ça aussi c'est du surtravail alors bon d'abord je, je souriais quand tu évoquais la machine à café parce qu'on on a parlé de la machine à café quand on a parlé télétravail lors ouais. d'une émission précédente et décidément c'est une analogie qui nous poursuit ouais. euh, enfin, c'est moi
0: d'ailleurs mais, en plus. je crois que c'est moi qui l'a ressenti mais,
1: mais parce que la machine à café alors c'est, c'est une métaphore c'est une métaphore de l'interaction informelles et non planifiés. Et comme on se l'est dit la dernière fois, et là aussi c'est le cas, pour le, dans le cas du travail à refaire, les interactions informelles et non planifiées sont cruciales, sont ultra productives.
0: Parce euh, en fait, la, la vraie machine à café, c'est pas la machine à café, en fait c'est la pause-clope. Quand on voit <rire> des gens sur le terrain qui font exprès de prendre des pauses clopes sans clope parce qu'ils sont non-fumeurs mais qui savent qu'il y a des discussions qui vont se passer à ce moment-là, voilà, la machine à café, c'est vraiment le
1: c'est le symbole, quoi. c'est l'archétype, mais le vrai truc qu'on peut voir parfois sur le terrain, c'est plutôt la pause club. Stéphane, à la, à la radio, il vaut mieux parler de la machine à café que de la pause club parce que depuis les années 80, il y a la loi E20. Voilà, et on euh, rappelle donc, évidemment... Il y a des convenances <rire> à, à, à respecter. <rire> tu, tu fais bien de le rappeler. Et, et jusque-là, la loi ne dit rien du café, même si ça a des conséquences pour la santé. Alors, tu, tu disais que le contrôle peut être du surtravail aussi. Mmh. Et euh, j'ai envie de dire, ça dépend. Ça dépend. Euh, C'est-à-dire, est-ce que le contrôle apporte un résultat Et il se trouve que dans le cadre des projets complexes qu'on évoque, le contrôle est extrêmement fragile il est facile de contrôler les efforts et les résultats quand on est dans de la production en série longue. Ok, Je suis dans un centre d'appel. Eh bien, c'est facile de mesurer les temps d'attente, la longueur de la file d'attente, le nombre d'appels, la durée des appels, le nombre de ventes conclues, etc. Donc là, le contrôle est facile et efficace. Ce n'est pas du surtravail de contrôle. Alors que dans le cadre des projets complexes, où les unités produites ne sont pas du tout standardisées. On est dans dans un seul objet, dans une seule unité. C'est de la série courte, c'est du prototype en fait. Chaque produit est un prototype. On est dans de la production prototypique ou disons ultra courte. Et donc là, on ne peut pas mesurer le débit ou les résultats comme on le fait dans la production industrielle en série longue que ce soit du centre d'appel ou ou, ou de l'atelier. Et qu'est-ce qu'on va faire pour contrôler Eh bien, on va demander aux ingénieurs ou à d'autres acteurs de remplir des tableaux ou, si c'est une réunion, de dire où ils en sont de l'avancement. Mais la source d'information, information information du contrôleur, vient du travailleur. Est-ce que l'information va être fiable Tu sais, dans dans ces mondes-là, dans les mondes où il y a effet tunnel, on parle aussi d'indicateurs pastèques pour décrire l'activité de contrôle. Qu'est-ce que c'est qu'un indicateur pastèque Il est vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il n'y a a jamais de orange. C'est vert, c'est vert, vert, c'est vert. Tant qu'on peut cacher le retard ou le dépassement de budget, il y a un moment où on ne peut plus cacher et on part directement du vert au rouge. Et bien, cette image de l'indicateur pastec donne une idée de l'utilité des bénéfices du contrôle dans le cadre des projets complexes. Et du coup, effectivement, tu as raison, le risque, dans ces environnements, c'est plutôt que de s'attaquer au surtravail de correction, qui est le, le travail à refaire, celui qu'on jette à la poubelle de façon régulière et prévisible, mmh. eh bien, plutôt que de lutter contre ça, on va rajouter un autre surtravail, qui est le surtravail de contrôle fondé sur les indicateurs pastèques Comment on peut faire pour... Euh Repérer
0: euh, le surtravail, comment on peut voir le travail différemment pour comprendre qu'il y a un problème quand euh, justement il y a un, un indicateur de, de surtravail qui nous montre que euh, on va on, va, on va être confronté à ce genre de problème à un moment donné.
1: Bah euh, là, euh, si, si on en termine avec les projets complexes, euh, le surtravail euh, il peut être approché. Il n'y a pas d'indicateur quantitatif fiable du surtravail. C'est, c'est quelque chose qui se quantifie euh, difficilement et le plus souvent indirectement. Dans le cadre des projets complexes qu'on vient d'évoquer, euh, les dépassements de budget et de délai ne sont pas des indicateurs ultra fiables, mais ce sont de très bons indices. Voilà. Ensuite, pour, ce sont des indices, il va falloir aller vérifier et donc aller Évaluer un petit peu la quantité, mais de façon très approximative, la quantité de travail jeté à la poubelle. Et puis aussi comprendre pourquoi on a jeté le travail à la poubelle. Et en fait, dans la la capacité à qualifier un travail de surtravail, finalement, il est très important de de voir d'où vient le travail et c'est quand j'évoque, j'évoquais les mécanismes, la façon dont on gère l'effet tunnel, c'est quand on voit ça et qu'on lit ça à la quantité de travail jeté à la poubelle, qu'on peut dire « il y a eu sur-travail bon. ». Donc ça, c'est dans le cas du travail à refaire, du sur-travail de correction. En ce qui concerne l'alourdissement des structures, là, euh, il y a la possibilité de construire des indicateurs qui vont porter sur le nombre de procédures, le nombre d'instances de décision, le nombre de circuits de reporting. Donc, on va pouvoir construire des indicateurs synthétiques qui ne sont pas encore des mesures de surtravail, mais qui sont des mesures du poids de la structure. Et ensuite, on va mettre en regard indicateurs qui sont des indicateurs de lourdeur avec des indicateurs qui portent plutôt sur les exigences et plutôt sur la complexité c'est à dire euh, combien y a-t-il enfin euh, quels sont les indicateurs de performance et on va établir des corrélations entre des indicateurs de lourdeur et des indicateurs de performance et on pourra dire qu'il y a sur travail s'il n'y a pas de corrélation entre la lourdeur et la performance. Parce que après tout, on pourrait se dire, bah tiens, les clients attendent plus de qualité, plus de sécurité, euh, plus de respect de l'environnement, plus de ceci, plus de cela. Donc, il est normal que face à cette multiplication des critères de performance, c'est-à-dire face à l'enrichissement de la demande, les organisations s'alourdissent, qu'elles s'outillent pour offrir de la qualité, de la sécurité, du respect de l'environnement, etc. Mais à ce moment-là, il doit y avoir corrélation entre la lourdeur et la richesse de la demande ou la complexité. Mais s'il n'y a pas de corrélation entre les deux, c'est qu'il y a de la lourdeur inutile. Il y a du surtravail par alourdissement des structures. Voilà. Donc ça, c'est pour aborder le surtravail qu'on évoquait, hein, l'alourdissement. Et puis, on a évoqué euh, aussi euh, les les, les projets de développement ou de changement euh, sans résultat notable. Bon, bah là aussi, en fait... euh, du changement, ça se mesure. On peut en mesurer la fréquence, on peut en mesurer l'ampleur à travers la taille de la population affectée, mais à travers la taille, le, le montant des investissements, que ce soit les honoraires des consultants ou euh, les investissements dans, dans les outils technologiques ou dans la communication, dans la publicité. Donc, il y a des choses qu'on peut chiffrer, mais ça va dépendre de la nature du surtravail et dans tous les cas, c'est un exercice délicat. C'est beaucoup plus difficile que de mesurer la création de valeur dans l'économie marchande.
2: Mais en tout cas rien n'a coulé de source Y'a pas d'arrangement, pas de grimace Juste le lendemain se regarder dans une glace Faut le dire, on a fait ça pour faire la fête Et se le dire, cette folie on a faite L'évidence n'était pas chez la voisine Vous voulez chanter des eh belles casques qu'est maintenant Il fallait qu'on s'y risque car c'est l'usine Qui ouvre ses bras en criant C'est donnant, donnant Y'a pas d'arrangement, pas de grimace il a pas d'arrangement, se regarder dans une glace Il a pas d'arrangement, on a fait ça pour faire la fête Il a pas d'arrangement, on la fête Il a pas d'arrangement, il a pas d'arrangement, y'a a pas d'arrangement, y'a pas d'arrangement, y'a pas d'arrangement, il a pas d'arrangement, il pas d'arrangement, pas aurait mérité tu t'en doutes. Oh. Le mot respect ou bon nous donne un diplôme parce qu'on n'était pas dans un beau sous-marin jaune. Croyez-le, y'a a pas eu de miracle. On a pas fait demi-tour au premier obstacle. On n'a pas fait demi-tour et pour cette place le déluge on a roulé sans je suis glace. On a caché ce qu'on avait de plus précieux. Oh. La cagoule et puis les bottes de sept lieux. On mouillait oh. le maillot tout à la fois être trimar et saltimbanque, tu le crois. Y a, y a pas d'arrangement. Pas de Y'a pas d'arrangement Se regarder dans une glace Y'a pas d'arrangement On a fait ça pour faire la fête Y'a pas d'arrangement c'est cette folie on la fête Y'en a pas, y'a pas L'autre jour j'ai même dit à mousse Il faut leur dire plus de couscous Moi en tout cas je peux plus rien avaler Les cassoulets, les taboulets, tous les poulets, poulets Je me souviens on était tellement pillés, On a envie. deux secondes Le monde ouvrier, allez rouler Si t'as rien dans le ventre On vient, on met le feu et puis on rentre La vie de Bohème peut se résumer ainsi je me promène avec madame Pharmacie, Camor, y et Sagidal, sont les trois mamelles des tueurs de balles. Il y a pas d'arrangement, pas de grimace. Il y a pas d'arrangement, se regarder dans une glace. Il y a pas d'arrangement, on a fait ça pour faire la fête. Il y a pas d'arrangement, faut qu'il en a fête. Il y a pas d'arrangement, il y a pas d'arrangement, il y a pas d'arrangement, y'a pas, pano no. Il y a pas d'arrangement, il y a pas d'arrangement, il y a pas d'arrangement, il n'a pas il n'a pas Les freins, qu'est-ce que t'en penses? On s'achète, je sais pas moi, une ambulance. Après, on arrive du bonheur lorsque chantait la foule. Le petit, oh sur des valises, c'était cool. Pas de cadeaux, pas de trêve, et pas de fleurs. Si t'as mal au mollet, sèche tes pleurs. a pas d'arrangement c'est la formule. Sinon, garde ta baignoire et va faire des. Une... Qui va le spectacle et sa légende Quand y'en a un qui tombe, l'autre en redemande La tête cassée, le reste à la dérive Sans petit tour, mais que les caches suivent Y'a pas d'arrangement, pas de grimace y a pas d'arrangement, se regarder dans une glace Y'a pas d'arrangement, on a fait ça pour faire la fête Y'a pas d'arrangement, cette folie on la fête Y'en a pas, y'a pas d'arrangement, non en a pas, y a pas d'arrangement, non y en a pas, y a pas d'arrangement, Il n'y a pas d'arrangement, il a pas d'arrangement, pas d'arrangement, pas d'arrangement, pas d'arrangement,
0: pas d'arrangement, la voie des communs. On parle du nouvel horizon de la productivité, en finir avec le surtravail, euh, avec euh, son auteur Olivier euh, Tiermarche. Et alors justement en parlant de surtravail, moi je suis manager. Comment je peux voir mon travail de manager différemment pour euh, éviter les écueils euh, du
1: surtravail Eh bien, en tant que manager, pour voir si ton travail est du surtravail ou pas, et pour éviter de créer du sur-travail, il faut commencer par regarder le travail des autres. Pourquoi je dis ça Parce que un des générateurs les plus importants, et c'est peut-être le plus important, un des générateurs le, 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 le plus important des générateurs, c'est le management abstrait. Qu'est-ce que c'est que le management abstrait le management abstrait, ça consiste à regarder la vie de l'organisation à travers ses structures apparentes. Que sont les organigrammes, les process, les indicateurs, les outils C'est un peu comme si on regardait la vie de l'organisation à travers une feuille de cellophane. Sur cette feuille, on voit organigramme, process, outils, indicateurs. Ces objets qui sont dessinés sur la feuille de cellophane, ce n'est pas la réalité. Ce sont les projections des attentes de la direction. On dessine des organigrammes parce qu'on attend que les individus remplissent tel et tel rôle. On dessine des process parce qu'on attend qu'ils respectent telle et telle règle. On dessine des indicateurs parce qu'on attend qu'ils atteignent tel résultat et qu'ils fassent tels efforts. Donc, les structures apparentes sont des projections d'attentes et la réalité de l'organisation, elle est derrière, mais imagine toi, à travers une feuille de cellophane de l'organisation, tu ne vois que des ombres et pire que ça, tu ne vois les ombres que lorsqu'elles s'écartent des attentes sinon elles sont cachées par les dessins et donc tu ne découvres la réalité, c'est-à-dire le travail réel les comportements, la dynamique des interactions, bref, les humains, que lorsqu'ils s'écartent des attentes. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Eh bien, tu établis un tu es décideur, tu établis un constat d'écart, tu t'indignes, tu cries au dysfonctionnement. Qu'amène l'indignation L'indignation amène à dénoncer la réalité et à l'interdit de la comprendre. Et, 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 et ne pas comprendre la réalité, c'est ne pas comprendre ce qui fait la spécificité du contexte organisationnel. À partir du moment où tu ne comprends pas la spécificité du contexte, tu vas t'en remettre à des solutions qui sont censées valoir dans tout, tous les contextes. Des solutions standards, des organigrammes qu'on a déjà vus ailleurs, des process qu'on a vus ailleurs, des indicateurs qu'on a vus ailleurs, des choix technologiques, des choix d'outils qui ont été faits ailleurs. Et que se passe-t-il quand on plonge des solutions standards dans des contextes, dans des problèmes qui sont particuliers Eh bien, le plus souvent, pas grand-chose. Il y a de fortes chances qu'on soit déçu. Et qu'est-ce qui se passe si toi, manager, toi, décideur, je préfère dire décideur que manager. On y reviendra. Qu'est-ce qui se passe quand tu es déçu Tu remets ça Tu remets une couche On parlait d'alourdissement des structures tout à l'heure. C'est comme ça que s'empilent les structures. On ne voit pas le problème spécifique. On n'en voit qu'une ombre. Donc, on s'en remet à des solutions standards qui ont toutes les chances de ne pas fonctionner. Et puisqu'elles ne fonctionnent pas, on rajoute d'autres solutions standards. Le management abstrait... C'est l'ennemi public numéro un. En introduction, tu évoquais le poids de la dette, le, la nécessité de, de produire plus pour rembourser cette dette. Tout de suite, on est angoissé, on est pris à la gorge en se disant oh, comment ⁇ Comment, mais pour produire plus, il va travailler euh, plus ?⁇ Mais Stéphane, dans ma vie à moi, comment je fais pour travailler encore plus Eh bien, réduire le surtravail permet de travailler moins pour gagner plus. Je vais le dire comme ça. Mmh. Et pour réduire le surtravail, le principal obstacle, c'est le management abstrait. Et il faut abattre le management abstrait. Ça ne veut pas dire abattre les managers. Parce que les managers, d'une façon générale, sont autant des victimes que des coupables. Et j'ai envie de dire qu'il n'y a pas que les managers qui pratiquent la vision abstraite. Souviens-toi de... De, de, de la période Covid. Les hôpitaux ont, ont été débordés. Beaucoup d'hôpitaux ont été débordés. On s'est dit, on manque de lits. Quand on est loin de la situation, c'est le réflexe, c'est de s'en remettre à un indicateur le niveau de débordement versus le nombre de lits. Mais il y a des sociologues qui sont allés sur le terrain pour voir ce qui se passait. Et qu'est-ce qu'ils ont constaté Que... Le débordement dépendait beaucoup moins du nombre de lits que de la capacité de la médecine de ville et de la médecine hospitalière à coopérer pour réguler le flux de patients. Quand quand des sociologues se sont intéressés au travail concret, ils en sont arrivés à une autre solution que celle que toi et moi avons tirée en assistant de loin au débordement. Donc, le management abstrait, ce n'est pas le propre des managers. Nous le pratiquons tous, même quand on n'est pas manager. Et quand on est manager, on en est autant victime que coupable. Donc, il ne faut surtout pas chercher de bouc émissaire là-dedans. Mais en tout cas, il y a un ennemi qui est une, une façon de faire, qui est le management abstrait. C'est le creuset, c'est le royaume Le gardien du royaume du du surtravail.
0: Alors, du coup, si on imagine, je posais la question à l'échelon d'un manager, en me demandant si moi je suis un manager, comment je peux améliorer la la pratique, mais on peut se poser aussi la question à l'échelle de l'entreprise qu'est-ce que c'est qu'une entreprise qui n'a pas de de surtravail ou très peu C'est quoi son organisation C'est quoi l'entreprise idéale du coup qui n'aurait pas besoin de de consultants
1: (rire) <rire> mais euh, qui te dit que pour devenir une idéale une entreprise n'a pas besoin de consultants peut-être falloir qu'elle passe que, ah, que, euh, bon, par appeler un c'est consultant c'est quand même un mon un job mais euh, il mais y a différentes façons de faire du conseil on pourra euh, y, 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 y revenir alors je disais euh, au niveau de l'individu manager, euh, l'enjeu est euh, de regarder le travail réel. Mais j'ai envie de dire qu'à l'échelle organisationnelle, c'est la même chose. Alors attends, attends, parce qu'en plus, parce que le travail réel, tu l'as dit en plus tout à l'heure, et, euh, et euh, donc en
0: fait, de la même manière qu'on a le, le management abstrait, et le management concret, quand on parle de travail réel, euh, et c'est un mot qui peut venir spontanément quand, quand on a l'habitude de, de l'employer, mais en fait, il veut dire quelque chose de très concrète et assez assez profond en fait c'est par opposition au travail prescrit et en fait c'est un petit peu la même analogie travail prescrit c'est les référentiels c'est les fiches de poste etc et ça ne dit absolument rien de ce que les gens font de, du, du travail véritablement. Et le travail réel, c'est les choix, les dilemmes, euh, les renoncements. Euh,
1: c'est toutes ces choses, en fait, qui font toute la, toute la profondeur et toute la réalité d'un, d'un, d'un métier. Ce sont les contournements de procédure. Et quand je parle des contournements de procédure, la procédure, c'est le travail prescrit. Mmh. Et si, pour faire atterrir, euh, ou plutôt euh, faire décoller les avions à l'heure parce qu'il y a des bagages à gérer, il y a énormément de procédures et les avions ne décolleraient pas ailleurs, euh, à l'heure mmh. si on respectait toutes les procédures parfaitement. Pareil pour les chauffeurs de bus. Donc, le contournement de procédures est clé pour la performance. Je ne suis pas en train d'inviter tout le monde à, à contourner les procédures, mais c'est une réalité incompressible. Mmh. Euh, on, et le fait. Ça, voilà, on le fait. Voilà, on fait. On les voilà. normes d'hygiène et de euh... Voilà. Et et, et là, on on a effectivement, dans ces exemples-là, toute la distance entre le travail réel et et le travail prescrit. Donc, une organisation idéale... Alors, attention, peut-être qu'on devrait distinguer deux choses. C'est l'organisation sans surtravail et l'organisation capable de lutter contre le surtravail. Est-ce qu'une organisation sans surtravail, ça existe Sans doute que non. Pourquoi les seules conditions, enfin, le, le, le seul champ organisé que je connais sans surtravail, c'est le champ animal. C'est-à-dire qu'il y a des espèces dont l'activité vise la survie. Quand on en est là, il n'y a pas de surtravail. Quand l'enjeu, c'est la vie, c'est de manger, il n'y a pas de surtravail. Dès lors, qu'on fait autre chose que s'assurer de sa survie, c'est-à-dire dès lors qu'on s'enrichit, alors on a les moyens de se payer du surtravail, et il y a surtravail. Donc une organisation sans surtravail, il ne faut pas compter dessus. En revanche, une organisation soucieuse et capable de réduire le surtravail, de lutter, ça c'est possible. À quoi ça ressemble L'enjeu au niveau organisationnel est à peu près le même qu'au niveau individuel quand on parlait de l'individu manager. C'est que l'enjeu est de reconnecter au travail réel. Tout est là, en fait. Tout ce qu'on a dit sur l'effet tunnel, etc., on ne peut contrôler ce genre de phénomène qu'en ayant accès à la dynamique des interactions, c'est-à-dire au travail réel. La dynamique des interactions et le travail réel, c'est la même chose. Alors, comment fait-on eh bien, il y a plusieurs leviers. Le premier levier, c'est l'information et plus précisément le diagnostic. C'est qu'avant de faire quelque chose, il faut diagnostiquer le travail réel, son déroulement. C'est-à-dire ne pas s'indigner devant l'écart entre le réel prescrit, mais essayer de comprendre le réel. Donc, il faut faire des diagnostics avant de prendre des décisions. Ça semble évident, comme ça. On se demande, mais pourquoi prend-il la peine de le dire Eh bien, parce que on fait rarement des diagnostics avant de prendre des décisions. En tant que consultant, j'ai beaucoup de mal à vendre des diagnostics. Le diagnostic est vécu comme une perte de temps. Ce qu'attendent mes clients, ce sont des solutions. Et vite Et vendre des diagnostics, mmh. c'est vraiment coton Et entre toi et moi... Et je trouve que j'en sais quelque chose. Et, et, et quelques milliers d'auditeurs ouais. qui seront donc dans la confidence, euh, je suis obligé de planquer le diagnostic. Je le fais passer pour autre chose. Donc le diagnostic, c'est quelque chose de très difficile à vendre. Les acteurs ne veulent pas de diagnostic. On pourra revenir sur les, les raisons. Ouais. Mais donc c'est le premier point. En fait, c'est un petit peu comme. Euh comme dans l'industrie
0: euh, du textile, on fait un costard sur mesure. Donc, il faut prendre de la mesure. Bah, prendre de la mesure, ça coûte cher. Et, et, oui. faire, mais faire du prêt-à-porter et jeter les, les vêtements oui. Euh, oui. Euh, rapidement, bah, ouais. quelque
1: part, ça coûte cher aussi. Je, Donc, qu'est-ce qu'on veut Je n'avais jamais pensé à cette analogie, mais oui, c'est, c'est, c'est bien de ça qu'il s'agit. Alors, euh, on me dit, non, non, mais je n'ai pas le temps de prendre les mesures. Bon, bah, alors vous étonnez pas si les manches sont trop longues euh, et si vous n'avez pas d'allure. Sauf que toi, tu agis sur le sur-travail, donc tu ne peux pas te permettre d'en faire. Et un consultant,
0: on l'a évoqué euh, là, un centre rapidement, un, un consultant qui vient, qui vend sa solution et qui ne fait que ça, il fait du sur-travail. Puisqu'il vient rajouter
1: quelque chose de tout fait juste pour dire que ça existe. On oui. l'avait posé comme une oui. définition au début. Oui, oui. Euh, un consultant qui arrive avec une solution et. Une solution toute faite, quoi. Une ouais. solution toute faite, mais, ou qui arrive avec mmh. la solution, euh, et pas avec une méthode de découverte. Alors, ça, va des, du ça va être des solutions toutes faites de management, des méthodes des, d'organisation. Des systèmes d'information, des ou, systèmes d'information, ou de des méthodes de management. d'innovant euh, vo, ouais. Voilà, donc des, des, des trucs packagés, quoi. Euh, tout fait. C'est un fabricant de, 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 de surtravail euh, mais ils ont la complicité de bon nombre de clients, de, de, de donneurs d'ordre. C'est beaucoup plus facile de, de vendre une solution toute faite que de vendre du sur-mesure. Donc, c'est mmh. plus facile de vendre du sur-travail que du travail. Hein euh, donc, l'analogie, l'analogie est, 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 est très bonne. Donc, d'abord, l'information, c'est-à-dire le diagnostic. Deuxièmement, la formation il se trouve que beaucoup de décideurs de managers, pour ce qui est de la France en tout cas, sortent d'écoles de commerce, d'écoles d'ingénieurs je suis passé par par ce genre d'institution donc, euh, mais que nous apprend 'apprend qu'apprend-on aux futurs décideurs à modéliser grâce aux sciences de l'ingénieur, grâce aux sciences de gestion, à modéliser à dérouler un raisonnement déductif Alors que ce dont on parle depuis une dizaine de minutes, c'est inductif, c'est partir de l'observation, c'est accepter la complexité. Ce n'est pas dire, bon, bah là, euh, voilà, j'ai un schéma, boum, je vais, je vais le dérouler. Et donc, on gagnerait à enrichir les formations des futurs décideurs ou même des décideurs présents à travers la formation continue de les outiller. Pour qu'ils soient capables d'accueillir la complexité, d'écouter et d'observer le travail réel. Écouter non pas pour faire des psychopathes pouille, hein, mais écouter pour comprendre la réalité. Mmh. Voilà. Et là, on parle de de, de sciences sociales ou plus largement de sciences de l'humain au travail. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième levier, la formation. Le troisième levier qui ne rime pas avec information et formation. J'ai essayé de faire rimer, mais oui. à un moment, j'étais <rire> obligé de casser la rime. C'est l'ascenseur social, ou la socialisation par l'ascenseur. Si j'essaie de retrouver la rime, non, j'y arrive pas. Donc, l'ascenseur social. Et pourquoi c'est intéressant, l'ascenseur social Parce que des gens qui viennent du terrain, ils connaissent le terrain. Moi, je, parmi mes clients, là en ce moment, il y a une grosse entreprise de, de, de logistique que j'adore. D'abord parce que dans la logistique, on compte les centimes et quand on compte les centimes, on a une immunité face au surtravail. Et puis deuxièmement parce que les patrons des sites et leur entourage immédiat sont fins connaisseurs du terrain. Et donc là, cette, cette entreprise de logistique est immunisée contre le surtravail. Il y en a peut-être un petit peu, mais franchement, euh, et, et, et il y a un certain nombre de managers qui ont qui sont issus du terrain, qui ont commencé par préparer des colis, par sortir des palettes. Et ça, c'est, c'est vraiment un anticorps, c'est un anticorps très efficace. Quatrième levier, le, peut-être le plus important, mais aussi le plus difficile à appréhender, c'est l'organisation. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que pour qu'un échelon, hiérarchique soit connecté à la réalité de l'échelon en dessous, il faut qu'ils travaillent ensemble et pas en parallèle. Il y a une dérive fréquente qui fait notre quotidien, c'est « les uns sont absorbés par le pilotage, le reporting, le travail de prescription et les autres par la production ». Et et ça, pour le coup, là, on a un vide, on a un espace, puisqu'il y a une parallèle. Il y a un espace qui est l'espace dans lequel se loge le surtravail, puisque ça ça aboutit au management abstrait. Et l'enjeu est de faire en sorte que deux échelons hiérarchiques contigus collaborent dans l'acte même de production. J'insiste sur cette partie-là de la phrase, à l'écrit, je la mets en italique, dans l'acte même de production. Ça veut dire quoi Je vais prendre un exemple euh, qui qui a été un exemple, euh, enfin, un moment important dans dans ma carrière. Euh, Il s'agissait d'une usine sidérurgique. Et puis, euh, le patron du site euh, me disait, "Bah, là, il y a un besoin de formation du côté euh, de la tréfilerie, parce que ça se passe mal au niveau managérial, etc. Du côté fonderie, ça se passe bien. Donc son hypothèse, c'était qu'il y avait des bons managers d'un côté, des mauvais de l'autre. Ce qui est quand même, serait quand même, enfin, c'est une hypothèse lourde. Mmh. Ça voudrait dire qu'on se serait trompé dans le recrutement et la formation de tous les managers d'un côté, mais d'aucun manager de l'autre. Bon. Donc je suis allé voir un peu d'où venait la différence. J'ai fait l'hypothèse que ça venait de, de, de la façon dont étaient dont se déroulait le travail. Et du côté de la fonderie, qu'est-ce qui se passait On avait le chef d'équipe, l'agent de maîtrise, qui était au milieu de l'équipe, au bord du bassin, et qui collaborait avec les équipiers dans l'acte même de production. Du côté de la tréfilerie, c'était différent. L'agent de maîtrise était finalement dans une position de contremaître. Les ouvriers pouvaient bosser seuls, et le, 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 l'agent de maîtrise n'intervenait que quand il y avait un écart à la règle. Donc, il y avait un vide. Mais du côté fonderie, il y avait collaboration, coopération, dans, dans, coopération quoi. c'est-à-dire collaboration dans l'acte même de, de, de production. Et c'est ça qu'il faut obtenir. Si on est dans un milieu administratif où là, on traite des dossiers, il y a plusieurs façons de faire. Le N plus 1 peut prendre les dossiers complexes et refiler les dossiers plus simples. Là, on a un travail en parallèle. Ou alors, il peut distribuer les dossiers complexes et aider ses collaborateurs à traiter ces dossiers complexes. Et là, on a collaboration dans l'acte même de production. Et ça, c'est une protection de le travail Donc, information à travers le diagnostic, formation aux sciences de l'humain au travail, de l'écoute, de l'observation, ascenseur social, et puis, organisation, c'est-à-dire l'organisation de, l'acte de, de cette collaboration dans l'acte même de production. Pardon de répéter, mais je, fin, ce, ce, ce sont des choses qui sont très très importantes euh, à mes yeux. Non, mais comme ça c'est posé, puis on peut
0: se le garder pour le mot de la fin. <rire> comme ça c'est parfait. Parce que, euh, effectivement, ça a été un sujet euh, très, très dense. Il y aurait encore beaucoup à dire, mais bon, du coup, euh, euh, chiche. <rire> Merci beaucoup en tout cas. Euh, bah, avec plaisir. Olivier Avec grand plaisir. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés sur cause commune 93.fm ou sur leur plateforme de podcast préférée. Et dans le second cas, pensez à mettre des likes, des 5 étoiles ou des machins comme ça. Et surtout, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de partager cet épisode, s'il vous a pris bien sûr, sur les réseaux sociaux. Rendez-vous le mois prochain, mercredi 22h, pour le prochain Parlons Pas Boulot. Cause commune La voix des communs.